0: Atenção, Ponta de Lança! Eu sou o Marcos Carvalho e esse é o Boletim Covid-19 em África, uma produção do Ponta de Lança. Por aqui você confere as atualizações dos efeitos do novo coronavírus no continente mãe. Eu convido você a fazer esse passeio pela África para nós discutirmos né, como está aí, como os países estão lidando com toda a situação da pandemia, algumas notícias que surgiram aí no meio dessa semana e nós vamos atualizar. O boletim ele é quinzenal, normalmente, mas justamente pelo grande volume de notícias e não, não, não só a questão do, do volume de notícias, mas uh, de alguns casos que mereciam bastante atenção e agora já, né, recentemente como aconteceram, nós fizemos aí uma inversão de, de programação. Normalmente você estaria hoje ouvindo o Mama Africa FC, né, que é o nosso programa de debate. Mas aí nós fizemos essa inversão de, de programação aí para que você ficasse aí a par dos últimos fatos que aconteceram na África com relação à pandemia, ok? Nós vamos começar agora com o nosso giro estatístico, vamos dizer assim. É sempre a nossa primeira parte do programa nós atualizamos vamos dizer assim os números a nossa a nossa intenção aqui deixando claro né não é a gente estar com os números exatamente exatos e atualizados é a gente ter ali uma aproximação porque os números mudam a, a todo instante é, deixando claro que são os números que a gente tem aí até o momento da nossa gravação e uh, é mais para mostrar a evolução é, das infecções no continente né enfim também no número de recuperados ok então, nós vamos começar aí o nosso giro, falando que de acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças da União Africana, né, o África CDC, o número de infectados ele passou de 216.446 para 225.105, são aí cerca de, de mais de 8.659 pessoas, isso daí entre a última quinta-feira e sexta-feira né, E os dias 11 e 12 de junho O número de recuperados subiu é, Para 102.846 tá? Se nós compararmos aí mais ou menos Na última semana O número de recuperados ele estava Um pouco abaixo disso né? era, era por volta ali dos 74.700 é, Mas o número de casos também Era menor né? Eram quase 170 mil casos Uh, nessa semana, nós já passamos aí... São 225.105 casos até fechamento aqui da, da nossa edição do Boletim Covid-19 em África. Agora vamos falar aí das regiões, né? Vamos dissecar esse número aí entre as regiões. Se você ouvir o episódio de semana passada, você vai ver que o norte da África, ele era digamos, o líder aí no, no, no número de casos, né, mas uh, nessa semana não, a África Austral já tornou-se a região com mais casos no continente, são 65.278 casos, com cerca aí de 1.380 mortos, porém, apesar de ter o um maior número de, de casos, é, não concentra o maior número de mortos né? O maior número de mortos ainda Está no norte da África Falando ainda aqui da África Austral A maioria dos casos né, Da região como a gente vem falando aí Durante todos os boletins Se concentra na África do Sul É o país com os números mais elevados No continente tá? São quase 62 mil infectados E mais de 1.350 mortos tá bom? Porém, o como nós dissemos, né, o norte da África continua a liderar no quesito de mortes, tá? São 2514 mortes dentre 63552 infecções. A diferença de infecções ainda é a diferença de infecções é bem baixa, né? Para a África Austral, cerca de 2000, né, infecções por aí. Mas enfim, a, a o crescimento dos casos na África Austral aí é bem grande, né? Como nós já dissemos, é, aí nós temos que discutir se a questão é, do número de testes. A África do Sul tem testado bastante, né? Mais que é, é, a maioria dos países. E aí a tendência é realmente registrar mais casos. Assim como, por exemplo, a Alemanha às vezes registra muitos casos. Falando aqui da Europa, de um país que basicamente já venceu a a Pandemia, vamos dizer assim, né? Tá conseguindo voltar ao normal, mas a Alemanha também tinha um registro de, de, de número de casos alto porque testava bastante. É, às vezes a gente vê o número de casos, a gente precisa pensar nessa questão também, tá? Como nós falamos, né? Do, do norte da África, agora nós vamos ali na África Ocidental falar que ela registra 914 mortos é, em cerca de mais de 48.500 infecções, tá? A África Oriental. Tem 763 vítimas. Números que parece que são maiores do que isso, na verdade. Tá? Esses são os números divulgados. É, para entender isso, você pode dar uma olhada no nosso último episódio, ouvir, na verdade, né o nosso, o nosso último episódio, é, em que nós falamos bastante sobre a Tanzânia, que fica ali na região. E hoje nós vamos uh, passar rapidamente para um outro país, que fica ali uh, também na região da África Oriental que, digamos, é, não, não deu muita importância para a questão dos números e a atualização dos números ela é um pouco uh, duvidosa vamos dizer assim, tá? Então, 763 vítimas em cerca de 25.100 casos quase 25.200 casos, na verdade na África Central 466 mortos dentre 22.600 infecções, 22.630 infecções mais ou menos. Atualizando aí mais uma vez o ranking uh, dos países que têm mais mortes, nós temos o Egito aí com uh, 1.422 mortes em cerca de 4.300 infecções. Depois nós temos a África do Sul, como nós já falamos os números. A Argélia, com 751 vítimas mortais é, aí em cerca de 10.700 casos, mais ou menos. É, enfim, a liderança continua ali no, no, no norte, né, com a África do Sul aí, entre aspas, nesse uma A gente está falando assim mais para ilustrar, tá, gente? É, é, pelo amor de Deus, não, não é uma competição. Mas a gente fala assim para deixar mais claro, né? Então a África do Sul tá ali entre as três, é, ainda que não seja do Norte. É outro país que tá tendo um, uma crescente de casos, e aí fica ali na África Ocidental é Gana, tá? O número de infecções chegou aí a mais de 11.100 casos, por volta ali de 11.120 infecções com 262 novos casos confirmados neste sábado, tá? Neste sábado, inclusive quando nós estamos gravando, no dia 13 de junho de 2020. Nós temos aqui também sistema de saúde, né, de, de, de Gana, disse que também há mais aí 53 pessoas infectadas em tratamento, né, que se recuperaram, aí o número de recuperações ali em Gana, é, cerca de 3.979, quase 4.000 mil recuperações ali em Gana, tá? Mesmo diante desse boom de casos aí. Você deve estar ouvindo um passarinho cantando, tem um passarinho que se abriga aqui no muro da minha casa. Se você está ouvindo ele na edição, né? nos perdoe e eu não vou é, cercear o canto dos pássaros é, dentro do nosso programa. Okay? Vamos que vamos, gente. Continuando aqui, nós vamos dar uma passadinha nos países lusófonos, é, onde a gente fala aí de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é o país lusófono na África, né? Porque o país lusófono com mais casos é o Brasil, mas a, a Guiné-Bissau é o país lusófono na África com mais infecções e mortes, tá? São cerca aí de 1.460 casos com 15 vítimas mortais. Tem um adendo aí que a gente precisa fazer, é que tudo isso está acontecendo nesse né, grande número de casos, são 15 mortes, aí a gente comparando, por exemplo, com a nossa realidade, parece muito pouco na né, realidade do Brasil, mas é, a pandemia acontece em Guiné-Bissau ao mesmo tempo que existe uma crise política né, também acontecendo, tá? inclusive a comunidade, é, a comunidade de países de língua portuguesa tem discutido essa questão aí da crise política, né, dessa situação aí política de Guiné-Bissau. Então, é, para a gente tentar resumir como é essa crise política que está acontecendo em Guiné-Bissau. Existe uma, uma, uma tentativa de mediação ali pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, e aí ela emitiu em abril um comunicado, é, reconhecendo o Maru Sissoko em Baulô como presidente né? E aí instou as autoridades a nomear um novo governo Que respeite é, o resultado das eleições legislativas de 2019 tá? Esse prazo, é, houve um prazo né, dado para que isso acontecesse Ele esperou em 22 de maio, né, 22 do mês passado Aí nós temos o seguinte, o Domingos Simões Pereira, ele é líder de uh, um dos movimentos de uh, oposição, ele não aceitou aí, a derrota no segundo turno das eleições presidenciais de dezembro. E, e ele disse, inclusive, que o reconhecimento da vitória do adversário né, é o fim da tolerância zero aos golpes de Estado, de Estado perdão, por parte da CDAO. É uma declaração forte. E aí a coisa vai aumentando, né? Então nós temos aí a União Europeia, a União Africana, a ONU, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, e Portugal elogiando essa decisão da CDAO. Né? Enfim, elogiaram, acham que mesmo com o impasse persistindo no país, eles entendem que foi a melhor decisão e acham que deveriam ser executadas essas uh, essas determinações da CDAO. Como isso fica no país? Por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça né, da Guiné-Bissau, ele remeteu uma posição sobre essa contenda eleitoral, vamos dizer assim, para quando forem, digamos, ultrapassadas aí as questões que determinaram o estado de emergência do país. Ou seja, quando a pandemia estiver é, mais, mais branda e o país puder voltar a algo que a gente possa entender como um pouco de normalidade. A, o Supremo Tribunal de Justiça acha que o país tem que focar agora é, na questão da pandemia e tudo mais. Então, só para deixar claro aqui, né, o, alguns dos países que são parte da CEP CPLP né, Tem o Timor-Leste, a Guiné-Bissau, como nós uh, mencionamos aqui. Aí tem Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Tá bom? Então, é, é, não sei se ficou claro aí, mas é uma briga pelo poder que acontece em Guiné-Bissau. Guiné e essa crise política acontece no meio de uma pandemia. Vamos continuar aqui com o nosso giro falando aqui ainda falando dos países lusófonos Cabo Verde tem 697 infecções 6 mortos e São Tomé e Príncipe contabiliza aí pouco mais de 650 casos e 12 mortos são os números das autoridades locais é, Moçambique são 509 doentes é, são 509 infectados e 2 mortos Angola chegou aí a 130 casos e cinco mortes, tá? A Guiné Equatorial, que também integra a comunidade dos países de língua portuguesa, consegue manter aí, há mais de uma semana, 1.306 casos e 12 mortos. Esse daí são, esses daí são números da África CDC, tá bom? Do África CDC, perdão, tá? Lembrando mais uma vez, de repente você está chegando aqui agora, nosso boletim. O primeiro caso de COVID-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registrar os casos de infecção em 28 de fevereiro. OK, gente? Então, Saímos nessa nossa parte estatística, por mais que a gente tenha mergulhado um pouquinho ali em Guiné-Bissau, tenha falado alguma coisa de Gana. Vamos agora partir para alguns assuntos aqui, é, onde a gente vai se aprofundar mais em alguns países, tá bom? Então, vamos aí para essa nossa, nossa segunda parte aí do giro. Bom, é, nós vamos começar sobre a República Democrática do Congo. Nós até iríamos falar... No episódio passado, mas enfim, tem a questão do tempo, do episódio e tudo mais. Creio que vocês não me aguentam mais falando aqui sozinho. Mas, uh, então a gente preferiu né, jogar para um próximo episódio. A questão me veio bem a calhar que existem novos dados que a gente precisa passar. Né? Falando da República Democrática do Congo, deve ser questão de que agora tem um surto de ebola, né? Sim, mas não é só o surto de ebola que está acontecendo, tá? Enfim. Vamos lá, a OMS, num, num pronunciamento, uma notícia que você pode acompanhar lá no G1, né, de forma completa, a reportagem da Lara Pinheiro, no G1, muito completa a reportagem, recomendo. A declaração é o seguinte, acabar com o um novo surto de ebola na República Democrática do Congo será uma luta difícil, diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Tá? É, os números da, da, da entidade... Reportam aí que até a quarta-feira, é né, o dia 10 de junho, eram 12 casos da doença aí detectados no país e outras 289 pessoas que tiveram contato com algum infectado, ou seja, são potenciais casos aí de ebola. É, a vacinação está sendo ampliada, existe uma vacina para ebola, mas a população tá com medo de buscar o tratamento. Porque você tem uma pandemia de Covid-19, né? enfim, você tem o Covid-19 dentro do país, você tem o Ebola, então as pessoas às vezes pensam de que, de repente, indo ao hospital, elas podem se contaminar ali também. Então, é, é, é uma missão difícil, né? Quando você tem uma população com medo de sair de casa para ser vacinada, será preciso uma, uma tática aí de levar essa vacinação onde as pessoas estão também. Né, que, até para manter a segurança deles tá? E algumas informações O novo surto de ebola está ocorrendo no oeste do país Ali na província de Equator Eu vou falar Equador tá? Mas na República Democrática do Congo se fala francês tá? E aí foram identificados dois pontos de transmissão do ebola Os primeiros casos foram detectados na cidade de Imbadaka né, que fica ali perto da fronteira da República do Congo. Tá bom? Então, é, é bom fazer essa diferenciação né, entre República Democrática do Congo e República do Congo. Né? É, é, é República, a República do Congo também é chamada de Congo-Brazzaville. Fazem fronteira ali, a né, é, República do Congo e a República Democrática do Congo. Mas às vezes a gente até vê, alguma vê uma notícia, né? Surto de abola na República do Congo. É a mesma coisa que você. É, misturar, misturar não, você fala ah, um surto de alguma doença no Mato Grosso, e você está falando do Mato Grosso do Sul, tá? No Rio Grande você pode estar falando do Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Norte tá? Então é preciso fazer essa diferenciação mesmo não é coisa de gente chata é, é importante diferenciar o nome desses dois países Tá? Inclusive, né, só aqui Antes da gente continuar a República Democrática do Congo a Angola Ela abriu né, um, um hospital com cerca aí de 1.200 Leitos é, 600 já estão ativados aí. Inclusive já foi inaugurado Essa semana é, E talvez seja um movimento também Pensando nesse surto de ebola Que começa a crescer é, Na República Democrática do Congo Porque esse hospital em Angola ele Não foi feito só para tratar o pessoal é, que foi infectado com a Covid-19. Ele é pensado também é, como uma solução a longo prazo para qualquer outra epidemia é, que surgir ali no continente, que se desenvolver no continente. Então, talvez a Angola esteja de olho aí. Lembrando que ao norte, né, a Angola faz é, faz fronteira tanto com a República Democrática do Congo, tanto com o Congo, né, faz faz é, é, fronteira com esses dois. É, no caso, a, a fronteira com a República do Congo é ali por meio de cabinda, né? Que é um enclave que nós temos ali de Angola, que fica, enfim, fora do, do, do território angolano ali, digamos, contínuo, vamos dizer assim. Então, voltando aqui à situação da República Democrática do Congo, me desculpem aí a, né, o passeio, mas era uma, uma, uma observação importante. Desses 12 casos da doença, 9 foram confirmados em laboratório e três diagnosticados com base na ligação que as pessoas tinham com os que tiveram a doença. Tá? Essas, outras oito, essas, essas outras 289 pessoas que nós mencionamos foram identificadas como tendo tido contato com algum dos casos confirmados. Nas últimas 24 horas... Uh, 88% dessas pessoas foram rastreadas e tiveram a temperatura checada. Então, pelo menos, uh, pelo menos grande parte dessas pessoas que tem, que são potenciais uh, infectados, eles estão sendo re, uh, rastreados, enfim, estão sendo acompanhados. Tem uma certa preocupação nessa nessa história toda, que é o fato de dois trabalhadores da área de saúde serem infectados e terem morrido. Mas eles foram infectados em nível comunitário, não foi uma não foi uma infecção ali dentro dos centros de, de tratamento, né? Ah, ele tava ali atendendo uh, alguém uh, que contraiu o, o ebola, enfim, acabou infectado, morrendo? Não, foi a nível comunitário. Então isso é um, um tanto quanto preocupante, se você pensar uh, no potencial uh, do estrago que o ebola tem para fazer também dentro dos centros de tratamento em questão de infecção, é algo para se preocupar, até porque os médicos eles acabam tendo contato com várias pessoas durante ali o, o turno deles de trabalho. É, aí o epidemiologista, essa palavra para falar assim às vezes não é tá, tá tão fácil, né? O epidemiologista, o Jimmy Whitworth, tá? ele é professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. É, ele explicou que o fato dos trabalhadores de saúde terem morrido indica a falta de cuidados necessários para evitar a contaminação. E aí fica aquela coisa, né? É, será que são só eles dois que tiveram essa falta de cuidado? É, se médicos que entendem, é, né, dois trabalhadores ali da, 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 da área de saúde, que entendem o, o estrago que o ebola pode fazer, o nível de... de, de Infecciosidade seria essa palavra, mas enfim, potencial que o ebola tem, né, para infectar as pessoas. Se eles foram infectados e morreram, você imagina o restante da população, né, como é que fica? Então é preciso também um trabalho de informação e educação, né. Nós temos aqui também um outro ponto, né, que além dos surtos de ebola no leste e no oeste do país, a República Democrática do Congo também enfrenta a pandemia de Covid-19, como nós falamos, e o maior. Surto de sarampo do mundo, segundo a OMS. tá? O sarampo que também vem fazendo vítimas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem muita gente aí uh, sendo infectada. né? Mas aí o maior surto de sarampo está acontecendo na República Democrática do Congo no meio de uma pandemia uh, como a Covid-19. Né? E outro surto de ebola. Tá? É, aí o, o surto de sarampo são cerca de 370 mil casos, 369.600 casos, e mais de 6 mil mortes, quase 6.800 mortes pela doença desde 2019. Então a situação ali na República Democrática do Congo não está nem um pouco fácil. Tá? vamos dar um pulo na África Oriental como eu prometi vamos ao Burundi, onde morreu o presidente Pierre Nkurunziza. ele morreu, segundo uh, o, o governo da República do Burundi eh, ele morreu de uma parada cardíaca aí você me pergunta o que, que uma morte por parada cardíaca tem a ver com o boletim Covid-19 em África bem eh, existe uma fonte que afirma uh, que o chefe de Estado, o ex-chefe de Estado no caso, o Encurunziza, só para contextualizar, essa notícia é do site Correio de Quianda, uma fonte alega que na verdade a morte dele foi por conta da Covid-19. Tá? É, enfim, ele foi internado no hospital durante a noite do sábado da semana passada Enfim, uh, do, dia, do dia 6 E no domingo, ele, né, ele se sentiu mal no sábado e tal Ele pareceu melhorar no domingo Mas aí, do nada, ele na segunda-feira de manhã ele piorou bastante E não, não, não conseguiu resistir e faleceu é, o governo declarou uma semana de luto, o futebol deu uma parada, né? o futebol do Burundi tinha voltado é, e parou é, por conta disso. Enfim, o país está em luto. E a, a morte do Inkurunziza, ela acontece antes do candidato é, do partido dele, que tá, no poder, o Evariste Nidashimie, ele ser empossado como chefe de Estado aí, depois de ter vencido as eleições em maio. E não, você não, não está enganado. Aconteceram eleições no meio da pandemia da Covid-19. É, e aí, enfim, nós vamos chegar lá. Como é que foi essa, essa questão aí das eleições que aconteceram? Ele tinha, ele tinha 55 anos. É, o alegado foi parada cardíaca, mas como nós dissemos, existe aí uh, uma, uma, uma fonte que diz que, uh, na verdade, ele, está, ele, ele morreu por conta do coronavírus, né, existe essa suspeita, por quê? A mulher dele, ela foi enviada para o Quênia num voo, porque ela, ela, ela estava infectada com a Covid-19, e aí muitos já suspeitavam que o próprio presidente também estava doente, tá, e isso aí quem disse foi o Justin Nayabenda, que é um, um residente de Pujumbura, uh, ele foi citado aí pela Associated Press, e aí vamos lá, no país houve uma certa uh, minimização da pandemia, é, a Organização Mundial da Saúde ela foi expulsa do Burundi é, poucos dias ali antes da eleição, a OMS ela manifestou a preocupação dela com as multidões em comícios, enfim, indo votar e tudo mais, e aí eles resolveram a questão expulsando a OMS, e insistiram em fazer a eleição, a eleição foi feita, partido do país no poder ganhou há uma certa discussão é, a parte que perdeu uh, não não concorda com o resultado né a parte da oposição é um país que vive numa crise política e desde 2015 porque o incursiza ele uh, o certo é que uh, depois ali do, do dos tratados ali um, uma espécie de tratado de paz né, dos acordos de Arusha diziam que ele não, não poderia, né? um dos termos era de que ele é, 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 continuasse, só, só tivesse uma reeleição. Uh, mas aí ele anunciou que ele era elegível por um, por um terceiro mandato em 2015, porque o, o primeiro, né, o primeiro termo ele não tinha sido eleito, é, por sufrágio universal, né? na primeira eleição não foi por sufrágio universal. Então, é, o que aconteceu? Por que, que ele tomou posse? Né? Como é que ele chegou à presidência? É, Burundi sofreu com a guerra civil entre 93 e 2005, foram cerca de 300 mil pessoas morrendo, e aí depois uh, desses anos aí de, de, de guerra civil, ele foi empossado pelo... Parlamento e aí está o argumento dele, né, de que a, a primeira vez que ele chega ao poder não é suf... pelo sufrágio universal, né, e não foi pelo voto, né, ele foi escolhido ali pelo parlamento, uma, uma eleição indireta, então ele entende que ele poderia ter mais uma reeleição. E aí é, é, começou uma crise política, é, foram pelo menos 1.200 mortos e 400 mil refugiados do Burundi. Inclusive isso está sendo investigado. ...pelo Tribunal Penal Internacional, tá? É, enfim, houveram manifestações, enfim... ...muita coisa acontecendo, tá? É, e aí, nesse... no meio disso tudo... ...ele anunciou em junho de 2018... ...que ele não ia se recandidatar, né? Mas aí a nova Constituição, que foi aprovada por referendo... ...permitia ele ficar até 2034 no poder. É, e ele que inclusive sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado ali... ...pouco depois da votação de 2015, então assim, bem conturbado né? o, o, o ambiente no Burundi, e uh, os números do país, pra você ter uma ideia, que são números que não são lá tão confiáveis, são de uh, 83 casos de infecção, só, oficialmente são 83 casos de infecção, então são números aí que despertam uma certa dúvida, também ali na, na África Oriental, né? Enfim, parceiro do senhor John Magufuli. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre quem é John Magufuli, dá uma voltinha, uma, uma passada no nosso episódio número 3, que nós fomos aí, enfim, nos aprofundamos na Tanzânia. E agora aí a, a nossa última notícia do boletim, né? De hoje, uma citação, uma uma, uma na verdade uma fala de um dos, do, dos principais movimentos de, digamos, oposição em Angola. Não é um movimento de oposição, é um partido, na verdade, né? a UNITA, né? que é a União Nacional para a Independência Total de Angola. Se vocês derem uma pesquisada em, com, em como é, se deu aí a formação dos partidos políticos em Angola, você vai ver uma, uma relação total ali com, a, com o período de Guerra Civil, que o país viveu, né, desde ali da sua independência até, enfim, o início ali dos anos 2000. A UNITA era um desses lados, enfim, e acabou perdendo. Enfim, vale a pena dar uma, uma pesquisada aí em como foi a formação dos partidos políticos em Angola. É, enfim, não vou entrar muito nos detalhes aqui porque isso vai custar muito tempo nosso. Mas, enfim, a, a UNITA ela exprimiu repulsa ante a comportamentos similares que têm ocorrido em Angola. É, similares ao quê? Ao que aconteceu com o George Floyd. Né? Como todos bem sabem, o George Floyd ele foi assassinado, a palavra é essa, tá? pela polícia americana. Não foi um acidente, não foi, foi um assassinato, um assassinato brutal. E um assassinato motivado por racismo. Tá? A gente não tem que ter medo de, de colocar os termos como eles são, não. Tá? É racismo. É, é isso. E, enfim, eu, eu recomendo que vocês é, ouçam o, o episódio do Xadrez Verbal. Eu agora não lembro aqui o número. Né? Mas, é, no caso, não estou é, não falando do especial coronavírus, que também é para ouvir, tá, gente? É muito bom. Isso é é, é para ouvir. Façam isso. Mas o episódio quinzenal que eles estão fazendo agora né mais focado realmente na parte geopolítica da coisa eu tô pegando aqui o um número para passar direitinho para vocês mas eles falam muito bem sobre como foi a questão do, da morte do George floyd é, né o número do o episódio número 232. Enfim, como foi aí a morte do George Floyd? Enfim, nós temos visto nos noticiários os protestos que têm acontecido. E a UNITA ela, ela, ela criticou a Polícia Nacional Angolana, porque a Polícia Nacional Angolana ela vem abusando é, das suas atribuições. As pessoas que, que têm furado a quarentena, é, algumas têm sofrido bastante. Enfim, tem a, a declaração aqui da, né, de um dos líderes da UNITA. É o seguinte, a UNITA considerou que a horrenda morte de George Floyd deve merecer uma unânime condenação de todos os africanos, salientando que o relativo atraso tecnológico não pode calar e tornar os angolanos subservientes aos aliados em qualquer parte do mundo. É, ante aos episódios como que vitimou o George Floyd justamente no dia 25 de maio, o dia de África. Então, assim, essa coincidência, né, onde George Floyd, ele é assassinado, brutalmente, brutalmente assassinado, é, no dia de África. Então, a UNITA se manifestou ali é, por conta do comportamento da Polícia Nacional Angolana, que, inclusive, a, a, no dia em que a UNITA se, se manifestou, desse modo, houve né, mais uma morte por parte de, dos policiais angolanos, é, em casos que eram totalmente... É, é, evitáveis, né? Ah, rapidinho uma aqui interessante, mais curiosa, né? Uma banda moçambicana, né? A chamada Kakana, ela lançou um videoclipe de apelo ao uso da máscara. Tá? Então, é, vocês podem pesquisar aí sobre esse clipe da da banda musical Kakana. Inclusive a a Yolanda Kakana, que é a vocalista da banda, ela diz: todos podem usar. Uma máscara. E todos devem usar uma máscara para se proteger, proteger as suas famílias e as pessoas ao seu redor. Então ouça aí o clipe da banda Kakana, a música da banda Kakana, né? Veja o clipe. E use a máscara você também quando você precisar sair de casa. Tá bem, gente? Então é... você deve estar se perguntando cadê o giro do futebol vai ter giro de futebol, mas ele não vai ser comigo, tá? Nós temos uma novidade nesse episódio, né? o Ponta de Lança, enfim, é inovação atrás de inovação, né? Eu vou chamar para fazer esse giro de futebol o mais novo reforço do Ponta de Lança, a Caroline Tavares, tá bom? Vocês vão conhecer ela aí, ela já publicou um texto maravilhoso, que vocês podem conferir no Medium do Ponta de Lança, é, nas, na, nas redes lá do Ponta de Lança, e que foi parar até na Europa, tá, meu amigo? Ponta de Lança tá ficando internacional, tá bom? Então, é, ela vai fazer o giro aí do futebol, vai trazer todas as informações aí mais relevantes do futebol em meio à pandemia do coronavírus, tá bom? Antes eu queria deixar aqui um abraço para todos que vêm falando com a gente aí, dando feedback. Muito bom, muito bom ter essa participação de vocês. Temos um sentido aí, sempre bastante motivados por ver a galera ouvindo, marcando, colocando lá no Instagram que tá ouvindo o boletim, que tá ouvindo o Mama África FC, o Mama África FC Continente, que... O da África do Sul dessa semana é sensacional, vocês têm que ouvir. É justamente Foi lançado justamente no dia em que completam-se 10 anos da abertura da Copa de 2010. E esse mês o Ponta de Lança estará com uma programação especial sobre a Copa de 2010. Então não perca, siga a gente em todos os vídeos, tá bom? Então você fica agora aí com o Giro sobre o Futebol. É com você, Caroline Tavares, seja bem-vindo.
1: E aí Marcos e ouvintes do Boletim, eu sou a Carol Tavares e essa é a minha estreia nos podcasts do Ponto de Lança. Hoje eu trouxe para vocês um giro da situação do futebol em alguns países da África. Começando pelo Marrocos, a Real Federação Marroquina de Futebol negou a informação dada por um website de que a principal liga do país tivesse sido cancelada. A federação falou que a decisão de retomar ou não o futebol será tomada pelo comitê diretivo em acordo com as autoridades competentes. As atividades esportivas no país foram suspensas em março. Até aquele momento, o Idade Casablanca era o líder da primeira divisão, com 36 pontos. Além disso, a seleção marroquina de futebol continua em 43º lugar no ranking da FIFA, divulgado pela última vez no dia 11 de junho, na última quinta-feira. Entre as seleções africanas, Marrocos é a quinta melhor, atrás de Senegal, Tunísia, Nigéria e Argélia. Os marroquinos ocupam a mesma posição desde novembro de 2019. Descendo mais um pouquinho no continente, vou falar agora da Uganda. Após a reunião entre os times da Federação das Associações de Futebol, ficou determinado que a temporada 2020-2021 da Premier League da Uganda vai começar no dia 17 de outubro, se a situação do coronavírus melhorar no país. A atual temporada foi cancelada no mês de maio e o Vipers SC foi declarado campeão do torneio. E agora eu vou falar de Burundi. Desde que a Federação de Futebol suspendeu a liga após a morte do presidente do país, não houve futebol. Os jogos da 29ª rodada foram adiados para os dias 20 e 21 de junho. As partidas da rodada seguinte vão ser disputadas no dia 24 de junho. No campeonato, o time Messa Gingosi está a uma vitória de se tornar o campeão da Burundi Primus Premier League de 2019 e 2020. Lembrando que a primeira divisão do futebol de Burundi foi a primeira a retornar no continente africano, depois de ter sido suspensa inicialmente por causa do surto de Covid-19. No Malawi, o secretário-geral da Associação de Futebol confirmou que o calendário do futebol no país vai começar em agosto de um ano e terminar em maio do ano seguinte, a partir dessa temporada. Atualmente, o calendário do país vai de março a dezembro do mesmo ano. Nesse ano, a temporada deveria ter começado justamente em março, Porém, devido à pandemia do coronavírus, a competição foi suspensa. Em Lesotho, a Associação de Futebol declarou ter interesse em retomar a temporada 2019-2020 da Liga. O futebol no país foi suspenso no dia 10 de março e, segundo a associação, parece que esse é o momento certo para retornar, já que Lesoto não tem um grande número de infectados por covid-19 como outros países. O primeiro caso de coronavírus confirmado em Lesoto foi apenas no dia 13 de maio. Porém, a falta de testes e, por isso, a quantidade de casos subnotificados não garante tanta veracidade sobre esse dado. Só que há uma semana, o governo local afrouxou as restrições e permitiu que todos os serviços e empresas não essenciais abrissem de forma temporária. Agora eu vou falar sobre outros assuntos envolvendo... Continente africano. Na Alemanha, um torcedor do Mainz cancelou o sócio-torcedor e enviou uma carta afirmando que não se identificava com o clube por ter a impressão de estar vendo a Copa da África devido à quantidade de jogadores negros ao invés da Bundesliga. No texto, ele ainda diz, abre aspas, Sei o que vão pensar, mas não sou racista de alguma forma mas há limites, fecha aspas. Após o ocorrido, o MENs lançou uma nota afirmando que, abre aspas, geralmente ficamos tristes de ver que alguém quer cancelar um plano de sócio e tentamos lutar por nossos membros. Mas nesse caso, não podemos nem pensar em mostrar algum arrependimento, fecha aspas. Além disso, agradeceu o cancelamento e finalizou com, ao contrário de você, entendemos totalmente que vidas negras importam. A atacante camaronesa Gaeli Enganamuit, de 28 anos, anunciou a aposentadoria do futebol, segundo o jornalista Samuel Armadou. A jogadora estava sem clube desde quando rescindiu o contrato com o Málaga, da Espanha, em 2019. A atacante participou da estreia de Camarões nos Jogos Olímpicos em 2012 e disputou sua primeira Copa do Mundo em 2015. Ela se tornou a primeira jogadora africana a marcar um hat-trick no Mundial Feminino, na vitória camaronesa sobre o Equador por 6 a 0, a nível de clubes engana teve uma passagem marcante pelo futebol sueco em 2014 e 2015. A ex-atacante também foi a melhor jogadora africana de 2015 e foi nomeada para o prêmio de melhor jogadora do ano da BBC, no ano seguinte. Tiago Azulão pode estar retornando ao futebol angolano. O atacante brasileiro revelado pelo São Paulo confirmou ao Marcos, nosso PDL, que negocia sua volta para o Petro de Luanda. A Azulão deixou o Petro e foi para o Olympiacos de Nicose do Chipre na temporada passada. Retornando, já duas vezes artilheiro do Girabola, vai retomar a parceria com o também brasileiro Tony, que foi o goleador em Angola na última temporada. E é isso, gente. Essa foi minha participação por hoje. Me despeço aqui. Até a próxima.
0: Então é isso, galera. Você ouviu aí agora... O giros sobre o futebol com o Carolina Tavares. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Compartilhe, mande para seus amigos, espalhe o ponta de lança. Nos siga no Twitter, no arroba Lanca, o Twitter que mais cresce no Brasil. Tá bom? Esse é o Twitter que mais cresce no Brasil, o arroba pontaLanca. Nos é, procure lá no Facebook também, Ponta de Lança, no Instagram, nos mark, nos stories. A gente adora isso, a gente adora, a gente adora um biscoito, tá, gente? A gente não tem medo de falar isso não, tá? aí os nossos textos também lá no Medium, tá, galera? A gente vai voltar em breve com mais atualizações, seja aqui no podcast do Boletim Covid-19 em África, seja nas nossas redes sociais, tá bom? Esteja sempre com a gente, fale conosco, dê suas sugestões, suas críticas, estamos aqui para fazermos esse programa juntos, tá? E o principal que você nunca pode se esquecer é que ponta de lança é... Paixão por usar. Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau, galera!